0: hoy vamos a continuar con la doctrina del hombre. La semana pasada iniciamos dentro de esta serie que se llama doctrinas entendiendo nuestra fe. Con la doctrina del hombre, estudiamos acerca de las diferentes corrientes filosóficas acerca del tema. El estudiar este tema, la semana pasada, de la naturaleza del ser humano, estudiamos acerca de las religiones y las filosofías, vimos ¿Qué ofrecían? ¿Cuáles eran las, la, los puntos o las, los puntos más grandes que ellos eh, estudian acerca del tema? Pero lamentablemente todas caen, y dijimos, en dos categorías. Primero, el ser personal, que el hombre tiene un origen personal, y el punto número dos, del origen personal, que el hombre depende de las obras hechas, de la, una libre decisión. Y que él puede, a través de siglos, del tiempo, de años, o dependiendo, que va muriendo, puede reivindicarse. Y vimos de las diferentes eh, eh, religiones, sectas, que estudian y que abrazan estos, estos, eh, estas, re, estas posturas. Pero esta noche vamos a ver, lo vamos a alejar de qué es lo que dicen los demás y vamos a ver qué dice la Biblia. Y vamos a poner dos, lo vamos a hacer de dos, dos maneras. Primero vamos a ver el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento acerca del de hombre. ¿Qué dice la Biblia? Vamos con el primero, el Antiguo Testamento. En el comienzo del Antiguo Testamento encontramos dos hechos acerca de la naturaleza del ser humano que se distinguen de la comprensión de otras como visiones que hay alrededor del estudio. El ser humano fue creado por un Dios personal. Amén. Eso lo creemos todos. Y el ser humano, tanto el hombre como la mujer, fue creado, y lo vemos en Génesis, a la imagen, que en el, en el hebreo es el Selem y semejanza, o el Mut, que es Dios. Génesis 1, capítulo 26, versículo 27. Y según el pastor Gerard von Rad, él dice... La segunda palabra interpreta la primera, las dos se fusionan, se corresponden unos a otros a esa semejanza. También dos veces se afirma dentro de, dentro de todos los textos, hizo o creó a la imagen de Dios. Como lo dice también un teólogo reformado, que su nombre es un poquito, cuesta pronunciarlo, lo voy a tratar, Van Groeningen, teólogo ¿Qué, ¿Qué destaca este hombre? Esto, él dice lo siguiente. Esto no se dice de ninguna otra parte de la creación. ¿El qué? Que Dios lo hizo o lo creó a imagen de Dios. De nadie, de ninguna parte de la creación lo dice así. Enfatizando, hermanos, una relación impar entre Dios y el hombre. En el Antiguo Testamento, la palabra tselem, que significa imagen, que también significa patrón, es la representación de un ídolo. Y la semejanza significa lo que es semejante o comparable a la imagen de algo esculpido. No, no necesariamente debe ser alabado, quiero aclarar bien eso, sino que lo ocupa para representar. Por lo tanto, el paralelismo entre las dos palabras del sentido pleno de la noción de la imagen de Dios. Entonces, fíjense qué interesante. Por lo tanto, no deben interpretarse como conceptos distintos. Y ahí hay mucho y mucha confusión con muchas personas. Cuando la idea se repite en Génesis capítulo 1 como en el capítulo 9. Es suficiente utilizar solo una de ellas, una de las frases. Para comunicar la misma idea puede salir solo semejanza o imagen, pero las dos significan lo mismo. El texto de Génesis capítulo 1 afirma que el ser humano fue hecho de alguna mente, de, de alguna manera. ¿Cómo? Parecido a Dios mismo. Y eso en un, en, un, en un sentido distinto o diferente a los animales. Continuando con el texto de Génesis capítulo 1, no hay afirmación que esto implica a los animales, la imagen y la semejanza. Pero el texto afirma que la imagen de Dios se aplica igualmente al hombre como a la mujer. Diferencia, hace la diferencia. Otro detalle es que ofrece ya el capítulo 2, en los versículos del 4 al 25, un texto que resume, este mismo, o sea, el que estoy citando, el 2. El relato de Génesis 1:1, como el capítulo 31, el versículo 31-62, la raza humana comenzó con la creación de un solo individuo del polvo de la tierra. Igual, un teólogo dice que la imagen es de un alfarero y el barro. Cuando habla, se refiriéndose a este texto que fue tomado del polvo de la tierra, este teólogo dice esa imagen es como de un alfarero con el barro, Dios como el como el artista, como el gran artífice, como el que está haciendo, el que se deleita en su obra. La imagen significa una creación deliberada, no accidental. O sea, que lo hace Dios con intención y él sabía en su perfección lo que estaba haciendo. Al igual, la misma metáfora se utiliza para la creación de cada ser humano, de todos los que estamos acá. Todos somos creados a imagen, semejanza. Por lo tanto, el ser humano fue hecho de la materia física, no fue un invento, no salió del sapo, ni salió de qué, del mono. Sino que Dios mismo, esa materia física, Él la había creado. Dijo que todo lo que Él había hecho era qué, bueno, de gran manera. Y del polvo de la tierra, toma y crea a quién. A usted y a mí. El texto bíblico resalta que somos criaturas de Dios. Hechos a imagen de Dios. La humanidad no se originó en un proceso evolutivo, aleatorio, por la explosión o, o la combinación de átomos, etcétera, sino de un acto consciente, divino y especial e intencional del Señor. Por eso existe un motivo para la existencia humana definida de acuerdo con la intención de nuestro Rey, de nuestro Creador. Por otro lado, hermanos, la imagen de Dios es intrínseca a la humanidad. No seríamos humanos sin ella. ¿Sin qué? Sin la imagen de Dios. De toda la creación, solo nosotros somos capaces de tener una relación personal consciente con el creador y no solo de tener esa relación, sino que de reaccionar ante él, ya sea para adorarlo o como para qué, rechazarlo. El aspecto físico del hombre, pues esa parte física de la persona es parte esencial en el ser del ser humano pero para que el hombre se convierta en alma o sea en el nefesh que significa en el hebreo en el hebreo en el alma viviente fue necesario que el señor soplara en sus narices aliento de vida la palabra nefesh o sea alma es tanto la parte espiritual del hombre como el ser total de una persona el ser humano entonces es una unidad de cuerpo y que más y el espíritu es por eso que Él sopló aliento de vida. solo a quien sopló aliento de vida? Al hombre y no fue a los animales. Por la relación que hay con Dios. Bueno, pero después de crear al hombre, Dios le dio dominio sobre todos los animales y la tierra. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Dios colocó delante del hombre a los animales. No los animales, primero al hombre. Dios lo coloca para que él los nombrara y esto es importante porque destacó que el hombre es diferente a los animales. Hizo la diferencia con eso. El hombre pone el nombre a los animales, no fue al revés. Y ahí destaca la diferencia. Él, o sea Dios, no encontró entre ellos otro ser que correspondiera a ese hombre dentro de toda la creación o entre todos los animales dice el, el texto que no hallaba una ayuda ¿una ayuda qué? idónea una ayuda correcta para el hombre el hombre es creado primero, ah bueno el hombre es creado primero con la ayuda auxiliar como ayuda auxiliar del hombre ¿a quién? ¿a quién hermano? porque usted no puede ver de menos a su esposa, como ayuda a auxiliar al hombre, no viceversa, podemos ver 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, apúntelo, sin embargo esto no significa la superioridad del hombre o la inferioridad, ¿de quién? de la judidonia. No puede haber, no significa superioridad o inferioridad ontológica ¿Qué significa la palabra ontológica? Significa el estudio o el ser de esa persona No hay diferencia La palabra auxiliar, o sea, idónea Usada por Dios En todos estos versículos En el texto se pronuncian 16 de las 19 veces Que aparecen en el Antiguo Testamento Significa la contribución esencial única de la ayuda idónea de la mujer no es el estorbo del hombre. No, no es el estorbo, es el auxiliar, es la idónea. Tal como tú sos capaz de hacer las cosas, ella es tal igual de capaz de realizarlas como tú. Idónea. La creación de la mujer a partir de la costilla del hombre significa. ¿Qué significa? Que la mujer fue creada de la misma esencia suya, de la misma esencia del hombre. En este estado ideal, hombre y mujer veían sus personas y sexualidad con integridad. No se avergonzaban, no sentían vergüenza en su desnudez. Aquí su desnudez, hermanos, es una imagen de franqueza y confianza. Se trataba de una naturaleza humana única de la cual fue creada y de la cual la raza entera, todos descendimos, todo descendió. Los hombres y las mujeres son diferenciados por muchas razones, por muchas cosas físicas. Pero ambos son igualmente portadores de la imagen de Dios. Por eso Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. No entre dos hombres ni entre dos mujeres. No entre tres. Sino que entre un hombre y una mujer como el estándar para las relaciones sexuales y conyugales. Génesis capítulo 2 versículo 24. Los dos estaban juntos. Los dos estaban desnudos. Los dos estaban sin pecado, sin avergonzarse y sin ninguna alienación del uno y del otro de Dios. Capítulo 2 versículo 25. Pero vino Dios y a la primera pareja Dios le dio una orden. Todos sabemos el texto. Él mandó que se multiplicaran por toda la tierra y a esta sujetándola, o sea, a la tierra. Todo el potencial de la tierra debería ser desarrollado por el hombre y la mujer, juntos, hermanos, juntos. Recordemos que el hombre no es autónomo, sino que está junto a quién? A su ayuda idónea. Hombre y mujer como jardineros de la creación de Dios. El acto de nombrar a los animales sería la primera tarea cultural del hombre en obediencia a este mandamiento cultural. La única prohibición la encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 17. El árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de ella, ciertamente morirás. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Ellos tenían dominio sobre la creación pero no una existencia autónoma, o sea, no eran independientes de Dios porque Dios había puesto sus límites y Dios había dado su orden y Dios había dicho que no hacer. Debemos dejar claro que Adán y Eva ciertamente son personajes históricos, ya que el autor del libro de Génesis no hace ninguna distinción entre las narrativas de Adán y Eva y las de los patriarcas. Adán está ligado a Abraham por medio de una genealogía que se extiende hasta el rey David y luego, obviamente, a nuestro Señor, a Jesús mismo. Por otro lado, como veremos más adelante, Adán y Eva representan a cada hombre y a cada mujer. Después, cuando el hombre y la mujer comenzaron a reproducirse, el texto bíblico dijo que Adán generó a un hijo también y vuelve a poner la palabra Mut, o sea semejanza dice que generó un hijo a su semejanza conforme a su imagen o sea Salem que en Génesis 5.3 y los hijos eran generados a la imagen de Adán pero tenía que un principio fundamental de donde iban a ser hechos a imagen y semejanza de quién, de Dios porque fueron creados así es decir, Adán y Eva reprodujeron la naturaleza humana en sus hijos. Algo de la capacidad espiritual de nosotros como seres humanos, nosotros lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5, que es el Shammah, que dice que le dice el Señor la orden al pueblo de Israel, que de dar, le da el mandamiento de amar al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Entonces, el texto... De este versículo, nos está requiriendo decir que estos tres elementos distintos del ser humano, pero en realidad se emplea un abraísmo para enfatizar que toda persona debe amar a Dios por ser imagen y semejanza. Un estudio de estas palabras, junto con la palabra espíritu, demuestra que además de su cuerpo físico, el hombre tiene un aspecto inmaterial, o mejor, es un ser inmaterial. Las tres palabras, corazón, que en el hebreo es levav alma nefesh que dijimos y espíritu ruah fusionan o funcionan casi como sinónimos que representan eso mismo o sea que el espíritu y el alma y el corazón son qué lo mismo la única diferencia es que a veces el alma o sea el nefesh se refiere a la persona integral incluso a una parte física de la persona Para ilustrar hermanos Esto que estoy diciendo El significado de las palabras Vamos a considerar a continuación Algunos versículos como por ejemplo Para poder comprenderlo Por ejemplo Génesis 41 18 El espíritu Ra, De Faraón se turbó a causa de su sueño Dice Está Hablando del espíritu Pero dice la palabra que se turbó y podrían decir que es parte de las emociones, el alma. Ah, ya vamos comprendiendo mejor. Esto es un estado emocional, pero que depende del pensamiento racional acerca del contenido del sueño. El espíritu, entonces, incluye, esto es importante para que no le engañen, el intelecto y las emociones de la persona. Ok, otro ejemplo, a la hora de construir el tabernáculo, Moisés dice, todo hombre cuyo corazón, ok, aquí le va, lo movió, cuyo espíritu boca, lo empujó, trajo la oferta al Señor para la obra de la carpa de la congregación, Éxodo 35, 21. Ok, en este paralelismo hebreo, las dos palabras se emplean como sinónimas. De nuevo, los elementos de emoción e intelecto los podemos, los logramos ver, son evidentes. Cuando Job contendió con Dios, él dijo en Job 7.11, Hablaré en angustia de mi espíritu, o sea, en la angustia de mi roa. Me quejé en la amargura de mi alma, Nefesh. Nuevamente, las palabras son como paralelas. Hablando del dolor en el íntimo de Job. A causa de las circunstancias que él estaba pasando. El salmista dijo que el hombre en cuyo espíritu ruano hay dolores. Bienaventurado. Es bienaventurado. Salmo 32. El dolor. Es decir, el fraude y la astucia. Exige la acción de liberar y formar un plan para engañar y fraudar a otro ser humano, otra persona. Es un acto de la voluntad. Es un acto del intelecto. Cualidades del espíritu del hombre. Por otro lado, hermanos, el espíritu, o sea, el rush, puede ser también humilde, como lo dice Proverbios 29, 23. Usted lo puede leer en su casa. Otro ejemplo. Ana, la madre de Samuel, estaba de corazón, levada, triste, por su condición de esterilidad. En 1 Samuel 1, 8. Después, cuando ella estaba orando, ella solo hablaba en el corazón. 1 Samuel 1, 13. Aquí tenemos los dos aspectos una vez más. La emoción y el intelecto. Pero no un cualquier intelecto, era intelecto racional. Como constituyendo el corazón humano. Para por lograr comprender qué es el corazón y el espíritu, hermano. Es importante que veamos esto. Para el salmista, el corazón puede ser perverso también y soberbio. Salmo 101, versículos 4 y 5. Entonces, estos dos estados del corazón son actitudes tanto del intelecto como de las emociones. O sea, de les, de, del alma y el corazón. Con el corazón y el alma, las personas pueden saber que las promesas del Señor se cumplen. Amén. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Es una promesa. Ok, ¿con qué las esperamos? Con el corazón y el alma. Es igual. Es lo que nos trata de decir. El conocimiento de las ideas y de las proposiciones es entonces una función del alma del corazón. En Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios revela una de las implicaciones más importantes de la doctrina de la imagen de Dios. Él estableció la pena de muerte como la respuesta correcta a aquel que efectúa el homicidio, un crimen. Aunque parezca paradójico la razón, la razón es porque la imagen de Dios en el ser humano le confiere un valor tan grande que como retribución el asesino debe pagar por el crimen con su propia vida la justicia exige que el precio debe ser pagado por cualquier crimen sea igual al perjurio que ha sufrido que se ha sufrido un crimen contra la imagen de Dios se toma en serio en todos los textos del Antiguo Testamento. ¿Por qué este capítulo 9? Porque tiene que ver con el corazón del hombre. Con el alma del hombre. Como seres espirituales personales, el hombre y la mujer tienen la capacidad de, mire, conocer, amar, confiar, desear, querer, obedecer. Pero también de odiar, de enojar, de matar, etcétera. También tienen la capacidad de rehusarse a ejercitar todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la piedad y de las cuestiones morales. Ellos, el ser humano, los seres personales, seres espirituales personales, como los portadores de la imagen de Dios, fueron creados para ser libres en su ejercicio de todas estas capacidades. Sea no cristiano, sea cristiano, todo el ser humano, todo el hombre, es un ser espiritual creado a la imagen y semejanza de Dios. Dios mismo tiene la capacidad de ejecutar su voluntad y propósitos y alcanzar las metas que él se ha propuesto. Los seres humanos son con, solamente somos conocidos como los portadores de la imagen de Dios debido a su habilidad singular de usar parte del cuerpo para dar expresión a su personalidad espiritual y virtudes pero Dios no, Él es capaz de ejercer su propia voluntad, sus propios propósitos, porque Él es Espíritu. Y nosotros nos debemos a Él porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces, podemos definir la imagen de Dios como una capacidad esencial, relacional, que tiene una relación con el hombre de tres tipos. Primero, una relación con Dios donde el Rey Creador Entra en una relación espiritual con sus criaturas, caracterizada por amor y efectividad. Llueve como para buenos, como para. Segundo, relación con el prójimo, donde los seres humanos creados, hombre y mujer, son llamados a construir comunidades. Pueblos, naciones, etcétera. Tres, relación con la creación, donde el rey creador establece a los seres humanos como mayordomos de cuidar la creación. Entonces, la imagen de Dios incluye todo lo que el hombre necesita para cumplir el mandamiento cultural de Dios. Esto incluye, hermanos, los dones y talentos intelectuales y creativos que forman parte de su naturaleza humana. Además, la imagen de Dios abarca todo lo necesario para que cada hombre y mujer pueda cumplir el propósito para el cual usted y yo fuimos creados. Como dice el catecismo más grande de Westminster, el fin supremo y principal del hombre es glorificar a Dios y gozarlo para siempre. ¡Qué hermoso! Por lo tanto, debe quedar claro... Que esto solo puede ser realizado plenamente a medida que los daños a la imagen de Dios son restaurados a través de la obra de la cruz, a través de Cristo, a través de la regeneración, a través de la santificación, de la justificación, lo que vamos a considerar en los próximos capítulos. En resumen, el Antiguo Testamento muestra que uno de los propósitos de la creación del ser humano, o sea del hombre, era que él Tenía una relación personal e íntima con Dios. Desde el principio había comunicación y comunión entre Dios y la gente. Aunque se rompió con el pecado, la historia del Antiguo Testamento es la historia del plan de Dios para restaurar esa comunión. Dice que en Cristo Él los reconcilió. Amén. Que desde Génesis hasta Malaquías... Indica y apunta a Cristo todos los textos, todos los versículos, todos los libros, profetas, todos, todo. ¿Apuntan a quién? A la cruz. Todo para restaurar esa comunión. El Nuevo Testamento. No podemos seguir hablando del Nuevo Testamento sin tomar algunas cosas y ejemplos del Nuevo, del Antiguo. El Nuevo Testamento, hermanos, enseña que el ser humano fue creado. Igual lo enseña, como en Génesis, a imagen y semejanza de Dios. Y eso lo hace en continuidad del Antiguo Testamento. Y es hermoso esto la Biblia, la Escritura. Pablo dijo que el hombre es la imagen, que en el griego es el icon y la gloria de Dios. 1 Corintios 11.7 La palabra icon significa, o, o da aquello para poderlo entender... Una imagen de un cuadro, significa un cuadro, algo que tiene una forma igual a otra. La imagen, el nombre de la imagen con de la gloria de Dios, todo es igual. Santiago afirma que los seres humanos son hechos a semejanza a Dios igual. Una, una parte de acá del cuadro es igual a esta, como esta y esta. Lo que interesa es que esas declaraciones acerca de la raza humana se hicieron después de la entrada del pecado al mundo. La imagen de Dios permanece en la humanidad, a pesar de la corrupción nuestra. Por otro lado, el apóstol Pablo también enseña que la mente necesita ser renovada. ¿La, la mente de quién? ¿De los animales? Hermanos, ¿la mente de quién? Del hombre. ¿Renovada para qué? Para vencer el efecto del pecado. Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de un entendimiento para que comprobemos que sea la, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Igual nos está hablando. Que Esa mente necesita ser renovada. La imagen de Dios sufrió un grave ataque, pero no fue destruida, no fue aniquilada. El Nuevo Testamento emplea varias palabras para describir la capacidad espiritual del hombre, del ser humano. Estas palabras muestran que las personas están constituidas de un aspecto, mire, inmaterial. Ya lo estudiamos, o sea, el espíritu o el alma, que es una entidad distinta a el cuerpo la palabra cardia, que es corazón, para los que son médicos y ya hemos ido al cardiólogo, nos hicieron un electrocardiograma, la palabra cardia es corazón, se utiliza para referirse al centro de los pensamientos, Es una palabra griega, Mateo 9.4 dice así, y conociendo a Jesús, los pensamientos de ellos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones?, otra vez, entramos al tema del corazón pero estamos hablando del Nuevo Testamento Mateo 15 19 porque del corazón salen los malos, los homicidios los adulterios, las fornicaciones los hurtos, los falsos testimonios las blasfemias las actitudes en Mateo capítulo 11 versículo 19 dice llevad mi yugo, son actitudes sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón santo de mi rey, de mi señor y haréis descanso para vuestras almas pero también es el, el cardio es vinculado con las emociones Juan capítulo 14 versículo 1 dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios creed también en mí, Mateo 16 6, y Jesús les dijo mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos todas estas palabras constituyen y quieren contribuir a enriquecer el concepto de la persona interior, el corazón, el íntimo del hombre. El empleo de cardia, el significado de corazón, como la vida interior, el centro de la personalidad y el lugar donde Dios se revela a los hombres, se expresa aún más claramente en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, como lo acabamos de estar viendo. En los pasajes donde en el Antiguo Testamento habría empleado corazón en el sentido de persona, en el Nuevo Testamento frecuentemente lo emplea en prenombre personal. Por ejemplo, Mateo 17.7 dice, Entonces Jesús se acercó y los tocó. Y dijo, levantaos y no temáis. Pronombre personal. Según de Corintios 2.1. Esto pues determiné para conmigo. Determiné para conmigo. No ir otra vez a vosotros con tristeza. La palabra cardia es empleada como el centro de la vida física y de la constitución psicológica del hombre y como el centro de la vida espiritual. Qué hermoso conocer esto. Las instancias más conocidas, más significativas del cardia o del corazón en el Nuevo Testamento, ocurren en aquellos pasajes que hablan del estado del hombre ante el Señor. El corazón es aquello en el que el hombre, o es aquello en el hombre al que Dios se dirige. Es la sed de la duda y de la dureza, además de ser de la fe y de los hijos obedientes que estamos acá, amén. Un aspecto notable en el Nuevo Testamento, hermanos, es el acercamiento esencial del cargo, o sea, el corazón, al concepto de nous, o sea, de la mente. Nous, o sea, mente, puede también tener los significados de persona, el ego del hombre. Quiero explicar bien los términos. Por lo tanto, entonces los términos: corazón, mente, espíritu, alma, que usted lo ha escuchado. Y que están presentes en todo el Nuevo Testamento son una manera de describir el aspecto espiritual, es decir, el alma. Para llegar a eso, cuando usted escucha eso, está hablando del alma. Ya no tenga miedo decir espíritu, alma. Está en la dicotomía. Cuando escuche alma, espíritu, corazón, está hablando del alma de las personas el alma, y es el espíritu mismo tenemos que ver, ahora qué pasa con el cuerpo, la distinción entre el cuerpo y el alma o el espíritu es evidente en la afirmación de Pablo en 2 Corintios 4.16, dice por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueve día a día, el hombre interior, libremente el yo interior, está siendo renovado en la vida del cristiano amén mir cada quebranto que usted tiene, cada parte de usted en su relación con Dios es, 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 está siendo renovado en su hombre interior. Aunque el hombre exterior, o sea, el yo exterior, mi actitud es el, el yo, el Héctor, mi manera de actuar, el cuerpo se está corrompiendo el contraste hermanos es interesante cuanto más años tenga el cuerpo físico por más que se deteriore más años de vida espiritual tendrá el alma más ella o sea el alma continuará siendo renovada pero dependiendo del instrumento que usted use para eso si es renovada a través de la escritura va a ser totalmente diferente al de un converso. La persona no puede ser reducida a una mera entidad material como sostienen algunos filósofos, que ahí termina su vida y murió. No. No puede ser reducida así, pues de cierta manera el alma es independiente del cuerpo, porque no depende ciertamente en algunos aspectos del cuerpo. El alma espíritu renovado, el alma espíritu que es transformado depende de quién, de Dios. La existencia del alma entonces es entrar en la naturaleza del ser humano. Sin embargo, el alma necesita del cuerpo físico, claro, y no es completa sin él. El alma sin cuerpo es como una persona desnuda. Por eso el futuro de los redimidos incluye la reunión del alma y del cuerpo en la resurrección. La persona es un ser integral, hermano. La separación entre el alma y el cuerpo no es normal. No crea aquellos mitos que dice de que se desdobló y salió el alma del cuerpo. Eso no puede ser. Esa es mentira de los gnósticos, de las religiones orientales. Pero sí existe tal cuando el ser humano muere, la separación del cuerpo y el alma. Pablo afirmó que la muerte del creyente... Deja el cuerpo para estar en la presencia del Señor 2 se Corintios 5.8, por tanto, no desmayemos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día. El hombre no está preso a los deseos y tendencias del cuerpo físico. Un atleta tiene que ejercer autocontrol y autodisciplina para tener o para ser un hombre exitoso en lo que hace. Un futbolista, lo que sea, como jugador, etcétera, etcétera. Si usted está a dieta, debe tener control y disciplina. ¿Cómo? Sujetándolo a su mente. 1 Corintios 9, 25, 27 dice, Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en qué? Servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Tenemos una responsabilidad como cristianos. Usted y yo tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Nuestros deseos no pueden dominarnos. El control de nuestro cuerpo será por medio de, lo, de aquello de lo que usted ha creído, de su como visión, de lo que usted conozca, de quién es el Dios de la Biblia y su palabra. Amén. Así es. El hombre no es solo un ser condicionado por el medio ambiente. La genética o la materia los textos de hecho capítulo 23 versículo 1 dice entonces pablo mirando fijamente al concilio dijo varones hermanos yo con toda buena conciencia he vivido delante de dios hasta el día de hoy versículo 24 y 16 y por esto procuro tener siempre una conciencia de ofensa ante dios y ante los hombres estos textos muestran que el hombre puede tener una conciencia buena y sin ofensa nos dice que tales acciones que hacemos son correctas, buenas y agradables a Dios. ¿El qué? La conciencia. Él no necesita vivir con sentimiento de culpa, Pablo, pues siendo salvo es capaz de hacer, o el hombre es capaz de hacer lo que es correcto ante Dios. Esto es consciente con el hecho de que el hombre será juzgado por Dios y tendrá que dar cuenta de sí mismo, Romanos 12. En otras palabras, él es responsable ante Dios por sus acciones, la conciencia. El ser humano tiene una conciencia que puede ser pura o llena de pecado, incluso cauterizada. El ser humano fue creado para relacionarse. No solamente entre nosotros, sino que con la persona de Dios. El Nuevo Testamento dice que hemos sido llamados a la comunión con Cristo. La palabra coinonía es utilizada por Pablo para describir nuestra unión con Cristo. Esta palabra significa compartir la vida de Cristo y representar una relación profunda con el Señor, fieles Dios por el cual fuiste llamado a la comunidad con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, en el Nuevo Testamento términos como cuerpo, alma y espíritu no son facultades diferentes e independientes en cada individuo, sino modos diferentes de considerar cada persona en su totalidad vamos a ver brevemente la creación y la propagación del hombre la escritura afirma que el hombre fue creado del polvo de la tierra lo vimos anteriormente en los primeros versículos eh, cuando vimos el antiguo testamento, el texto no da ninguna indicación que el ser humano sea descendiente perdón, de otras criaturas contra la idea de la evolución biológica debemos hacer dos consideraciones primero, Dios creó todos los animales según sus especies. No existe ningún tipo de continuidad entre estos grupos. Aunque se han desarrollado y hayan producido una gran variedad. En segundo lugar, el texto dice que Dios sopló aliento de vida en las narices del hombre. La implicación es que él no solo no tenía un alma, pero no era vivo. Luego, al crear al hombre, Dios tomó otro tipo de criatura, le dio un alma su mujer, la cuestión de la propagación del ser humano tiene que ver con la cuestión del origen del alma o el espíritu. Si Dios creó el alma de Adán directamente, ¿de dónde vienen los otros espíritus? Algunos teólogos defienden la noción de que Dios crea las almas de las personas directamente. Pero, según la teoría del creacionismo, los padres generan los cuerpos de sus hijos, pero Dios crea un alma y la coloca en el cuerpo. Pero esto es delicado cuando esto ocurre es discutible los creacionistas hermanos citan algunos textos como Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 apúntelo y Hebreos 12 9 citan estos textos para apoyar esta noción que acabo de decirle y también dicen que es incoherente suponer que una sustancia espiritual pueda ser producida a través de una unión física pero hay algunos problemas graves con este pensamiento con la noción del creacionismo el primero es que es difícil explicar cómo es que un Dios Santo puede crear directamente almas pecaminosas también es difícil entender cómo Dios puede de forma justa condenar esas almas que aún Él por el pecado de Adán no tenía ninguna relación con Él el creacionismo rompe con la unidad de la raza humana y también crea problemas en la doctrina del pecado y la salvación por eso que es Cuidado creer todo esto. Tanto la doctrina de la condenación de toda la humanidad en Adán, como la de la salvación en todos los que creen a causa de la expiación de Cristo. Por lo tanto, no creemos en esta postura. En cambio, el traducianismo consiste en la teoría de que tanto el alma y el cuerpo son generados a través de la unión del padre y de la madre de una persona. Luego viene el mandato de la creación, el mandato cultural que ya lo vimos. El primer mandamiento cultural era para el hombre que, que él gobernara sobre la, creación, sobre la creación desarrollándolo simultáneamente y manteniéndolo. Era su responsabilidad. Luego de eso entramos el matrimonio dentro de la doctrina del hombre. Y esto es esencial. Porque tiene que ver con todo lo que hemos visto. El hombre, al hombre se le dio su ayuda idónea. Amén. Pero, al, pero el mismo hombre... Dijo Esta es ahora hueso de mis huesos Y la carne De mi carne ¿Quién está hablando acá? Adán Ella será llamada mujer En otras versiones dice varona Porque del hombre fue tomada Por tanto el hombre dejará a padre y a su madre Y se unirá a su mujer y yo serán una sola Carne ¿Qué es el matrimonio? ¿Tiene una naturaleza peculiar que lo toma diferente a otros tipos de relaciones en las que las personas se constituyen o entran? ¿Qué lo establece? ¿Hay en él una esencia inmutable o es algo que fue creado por los hombres y que por lo tanto está disponible para ser reconstruido como algunas asociaciones, algunos, algunas entidades de acuerdo con el estándar social vigente? que se considere convincente a sus propios pecados. Esta es una de las grandes cuestiones que ha sido lanzada sobre nuestra cultura posmoderna. El resultado de esta influencia posmoderna es el pantano relativista en el que estamos en el que está hundiéndose. Esto tan hermoso del del matrimonio. Estamos en la encrucijada de dos visiones de cultura que se encuentran frente a frente, dos como visiones que lucharon por la lealtad en nuestra cultura por casi dos siglos y que ahora están divididas en culturas distintas y una tan corrompida. En la doctrina cristiana, nosotros, acerca del ser humano, el tema del ser humano que nos da esta, esta doctrina, la, la cristiandad, nos da herramientas para desarrollar una respuesta coherente, inteligente, basada en escritura, en lo natural sobre el matrimonio, en la visión de la tradición judeocristiana. El matrimonio no es algo que fue inventado o construido por los hombres a medida que fue o que se fue desarrollando en una estructura social hasta el día de hoy. La clave para entender la esencia del matrimonio se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 24. Lo acabamos de leer. A partir de ese texto podemos ver que al menos tres condiciones tienen que ser satisfechas para establecer un matrimonio. Según el texto dice, el hombre, primero, deja a su padre y a su madre. Dos, se une a su esposa. Tres, y así ellos se tornan o se hacen una sola exactamente cada uno de estos pasos es, es, es esencial para establecer los límites que separan a la pareja de todos los demás y para sí mismo y por consiguiente esencial para la integridad de la relación matrimonial para entender lo que el matrimonio es debemos reflexionar sobre cada uno de estas tres partes vamos a ir rapidito la primera condición establecida es que cada cónyuge dejará a su padre y a su madre rápido voy aunque solo el hombre se menciona en el texto también se refiere a la mujer también ella debe dejar su casa. Si una familia independiente ha de ser construida, deben de dejar su hogar paternal. Así que tenemos el establecimiento esencial de los límites que van a definir la creación de un nuevo hogar. La nueva familia constituye una entidad, fíjese autónoma en la relación con la familia de origen de parte de los cónyuges los padres deben de liberar a sus hijos los hijos asumiendo lugares en la sociedad como adultos responsables deben preocuparse por las necesidades de su propia familia porque luego estos nuevos cónyuges tendrán sus hijos y también deberán de liberar a esos hijos amén Así que ninguna intromisión indebida en la nueva familia debe haber por parte de, la, de los padres de la pareja. La pareja. Los padres no son los espíritus Santo que van a arreglar los problemas de su hijita y de su hijito. Ahí déjelos. Puede aconsejarlos. No estamos hablando que van a ser uh, aquí. No, 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 no. Pero ya hay un rol diferente. La segunda condición establecida es que el hombre se una. Y eso está muy claro. Macho y hembra se unen. Aquí hay tres elementos importantes. Primero, un macho y una hembra unidos. Segundo lugar, el hecho de que es solamente uno de ellos que está unido al otro. Tercero, que son de hecho unidos, así permanecen. Y la tercera condición y la más importante y la esencial del matrimonio puede ser mejor entendida al explicar el significado del acto de convertirse en una sola carne. Como está escrito en Génesis 2.24, tomar una sola carne es lo que da significado concreto a cada una de las cuestiones discutidas anteriormente. ¿Qué está exactamente involucrado en ello y de qué forma coloca el matrimonio aparte como una institución única? La primera cosa a ser dicha es que Convertirse en una sola carne es algo que se relaciona con el simple y obvio hecho de la unión sexual entre hombre y una mujer. Desde el punto de vista de una función meramente biológica hay una unidad física que ocurre en la relación sexual. Y esto es permitida solo para el matrimonio esposa y esposo. Es una profunda y creciente relación entre el hombre y la mujer. Por eso es que Pablo explica y sorprende la noción en una confrontación cuando dice que no debe costarse con prostitutas. Él dice, no saben que esos cuerpos son miembros de Cristo. Tomaré yo los miembros de Cristo y los uniré a una prostituta. Versiones en una ramera de ninguna manera. No saben que el que se une a una prostituta es un cuerpo con ella. Pues como está escrito, los dos serán una sola. Es algo espiritual. La unión espiritual del creyente con Cristo es entrada para la experiencia cristiana. Es fundamental. Es lo que sucede entre el hombre y la mujer. Esa unión, una sola carne. Así el hombre con Cristo se constituyen. ¿Cómo puede alguien estar espiritualmente unido a Cristo y estar unido con una prostituta? No se puede. Si es cristiano, es cristiano. Vive para Dios. La unión sexual con una prostituta, con lo que dice el texto, crea una unidad ilícita y pecaminosa que obstaculiza la unión espiritual del creyente con el Señor. Tal cosa es una perversión, es incompatible, es pecado. Así la unidad de la carne que existe en el matrimonio, en la unión completa de dos, de dos personas, Presente visiblemente en la relación sexual, pero extendiéndose al centro del ser de la persona. Es un producto del vínculo emocional y espiritual que Dios otorga como regalo al matrimonio, a la unión sexual. Lo que esto significa que el sexo no es solo algo que se hace con el cuerpo. Es algo que alcanza las profundidades del alma de la persona, alma y espíritu o espíritu, el acto sexual debe significar un medio para cultivar y profundizar en ese vínculo espiritual entre la unión entre Cristo y su iglesia. Es por eso que la razón que Pablo nos manda a unirnos con nuestra esposa. Es por eso la razón que el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos manda a unirnos con nuestra esposa, con nuestro esposo, para hacer relevante esa unión entre Cristo y la iglesia, ya que Cristo no se negó en amor para con su amada. Así la iglesia se mantiene dispuesta a su Señor. Así la esposa para el esposo. Por lo tanto, igual nosotros no debemos de negarnos mutuamente, sino estar aparte por la oración pero antes de vivir en esa armonía los dos hombre y mujer se unieron antes por primera vez dando cumplimiento a Génesis por lo tanto si viven y así se mantienen eso es también el matrimonio amén a pesar de las presiones de los movimientos políticos izquierdistas todo lo que estamos viendo hoy lo antinatural desde el punto de vista de todos estos movimientos es anormal Esa unión sexual solo puede ser entre dos seres humanos, solo puede ocurrir entre un hombre y una mujer. Ninguna reconstrucción o refinición del matrimonio puede cambiar esa realidad. Tanto si las relaciones son con múltiples parejas o entre aquellos del mismo sexo, ningún pseudocientífico con argumentos psicológicos, puede modificar el hecho de que el patrón natural y biológico adecuado para la relación sexual es aquel entre un hombre y una mujer, porque así lo dejó diseñado Dios desde el Génesis. Las rela la relación amorosa entre dos hombres o dos mujeres, una relación de amistad, sí puede ser, claro, profunda, amigos, pero ella nunca puede ser cultivada o puede ser cualitativamente la misma que la unión de la carne obtenida solamente por el matrimonio. Puesto que esa unión es esencial para definir, para definir el matrimonio, queda claro que ninguna relación homosexual jamás puede ser encuadrada en esa categoría de que es bendecida por Dios. La noción de un matrimonio homosexual no es más que una contradicción, es decir, algo que por definición no puede existir. Declarar una relación homosexual como matrimonio por medio de una declaración legal es conferir estatus legal a una ficción, a una mentira, a una corrupción. Va en contra de Dios. Va en contra del santo hecho de matrimonio como lo define el Señor. Las dificultades, hermanos, que encontramos entonces en el mundo. No pueden invalidar el patrón designado por Dios desde Génesis hasta el último versículo de nuestra palabra, de la palabra de Dios, que es presentado por la creación de este Dios creador bueno. Por lo menos el patrón es el objetivo y la iglesia camina adelante bajo esa mirada única de glorificar a Dios por medio del matrimonio. Aunque después de la caída, el patrón permanece. Un hombre y una mujer unidos en una relación onogámica y dice hasta que la muerte los separe esa es la voluntad de Dios y es esencial para entender la naturaleza del hombre vamos a orar